0: Letztes Jahr hatten wir äh, rostige Blätter. Die Blätter haben sich so gerollt. Jemand sagt, das ist Magnolia oder, oder irgendeine Krankheit mit O und M. Und auf jeden Fall hat es dann so kleine Früchte dran gehabt und ich habe gebetet, dass die Früchte durchkommen. Sie sind bis auf den Boden gekommen. Etwa so groß waren sie, sind alle auf den Boden gefallen. Und das war jetzt das dritte oder vierte Jahr. Dann habe ich zu Cornelia gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist der Baum ein Kopf kürzer. Und die sind jetzt alle nur noch einen Meter hoch. Und Cornelia hat gesagt, die werden kommen nächstes Jahr. Pass auf, die werden kommen. Sie glaubt an die Auferstehungskraft in unseren Aprikosen. Und ich ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass sie recht hat. Weißt du was? Jesus wird alles dafür tun, damit du ein fruchtbares Leben hast damit du nicht nur Aprikosen hast, sondern dass du Liebe, Freude, Gnade, Geduld, Glauben und Gebetserhörungen hast. Das ist nämlich Frucht. Und Jesus wird alles dafür tun, damit du Frucht hast. Aber es gibt auf dieser Erde halt einen Teil, den musst du tun. Es gibt bei allem, was Gott verheißen hat, immer deinen Teil und seinen Teil. Gott hat schon getan eigentlich. Na, richtig gesagt, theologisch richtig gesagt, Jesus hat schon alles getan, damit du ein fruchtbares, gutes Jahr haben wirst. Dein Teil ist, ihn zu suchen. Und genau dafür ist Fokus. Dein Teil ist herauszufinden, Gott, was ist dein Wille für dieses Jahr? Gott, was hast du auf dem Plan für mich für dieses Jahr? Denn seine Pläne sind schon gesegnet. Seine Wege sind schon gesegnet. Halleluja. Und wenn du in seine Pläne und seinen Segen kommst, dann wirst du ein gutes, gesegnetes Jahr haben. Amen. Und der Fokus ist dafür da, dass wir als Gemeinde 21 Tage fasten und beten. Fasten und beten. Zum Fasten sage ich gleich noch was Kurzes. Aber dass wir beten, dass wir zusammen Gott suchen, dass wir als Gemeinde Gott suchen, dass wir die Kraft des gemeinsamen des Gebets erleben können. Weißt du was? Wenn ich hier bin am Sonntagmorgen, dann hebe ich im Lobpreis meistens fast ab. Ihr seht das nicht, weil ich dann sage: Herr, lass mich auf dem Boden stehen. Nein, nein, ist nur Spaß. Aber ich spüre die gemeinsame, die Gegenwart Gottes, die gemeinsame Salbung, sagt die Bibel. Corporate Anointing, das spürst du einfach anders, als wenn ich zu Hause im Wohnzimmer für mich alleine bete. Und so ist Fokus auch, wenn du zusammen betest, ist irgendeine andere Dimension. Es kommt etwas ins Spiel, eben Apostelgeschichte 4, gemeinsames Gebet und dann wirst du in eine andere Sphäre gehoben. Es ist anders, als wenn du alleine betest. Wir beten für die Vision und die Ziele dieser Gemeinde für dieses Jahr. Das Ziel werde ich gleich nachher nennen in der Predigt. Und für persönliche Richtungsweisung. Mit anderen Worten, eben Gott, was ist dein Wille? Was ist für, für dieses Jahr dran, für mich? Und wenn du das tust, dann wirst du ein gutes Jahr haben. Das verspreche ich dir. Also, während diesen 21 Tagen kannst du etwas fasten. Äh, es gibt Leute, die fasten sogar Schokolade. Mache ich dieses Jahr nicht. Hahaha. <lacht> Habe ich letztes Jahr gemacht, das reicht wieder für zehn Jahre. Nein, nein. Also wenn du auf etwas verzichtest, das hilft dir einfach dran zu denken, hey, Gott zuerst. Körper, du kommst nach Gott. Zuerst kommt Gott. Und du kannst fasten, was du willst, wie lange du auch immer willst. Einige fasten Kaffee, andere Fernsehen, andere Social Media, andere irgendwas anderes. Sport musst du nicht unbedingt fasten. Wenn du jeden Tag zwei Stunden Sport machst, dann kannst du vielleicht auf eine reduzieren, dafür eine beten. Noch besser, Jocke und bete. Viele Leute können beim Joggen gut beten. Jocke und bete, das ist auch okay. Aber mach etwas, wo du dir vornimmst, damit du mehr Zeit hast für Gott. Mach irgendetwas. Okay. Also im Gebet für diese 21 Tage hat Gott mir aufs Herz gelegt, aus Johannes 15 zu predigen. Eigentlich das ganze Kapitel, aber wir können heute unmöglich, ich habe schon sowieso schon zehn Predigten in mir, habe jetzt drei Monate über dieses Thema meditiert, gebetet und es wurde immer größer und immer größer und immer größer. Aber wir werden heute drei Verse besonders anschauen, also Johannes 15, Johannes 15. Lass uns mal dahin gehen. Ihr könnt die meiste Zeit da bleiben. Bleib da. Du wirst eine Offenbarung von Johannes 15 kriegen, wie du noch nie gehabt hast. Wir haben heute Morgen für dich gebetet, dass du Offenbarung kriegen wirst. Etwas, was Gott dir sagt, und da ist es, dann ist es klar, und du weißt was lang geht, und du weißt was du tun sollst. Das ist Offenbarung. Okay? Johannes 15, Vers 1. Können wir die PowerPoint mal einschalten? Okay. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Vers 5. Ich bin der Weinstock. Wer redet hier? Jesus. Jesus. Also Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr wie viel tun? Jesus. Das, der Fakt, dass du hier sitzt, ist schon eine richtige Entscheidung. Du nimmst den ersten Tag, den ersten Sonntag dieses Jahres, um Gott die Ehre zu geben. Mit anderen Worten sagst du, Gott, ich brauche dich in diesem Jahr. Ich gratuliere dir dafür. Viele Leute denken und wursteln ihr Leben irgendwie dahin und das kannst du machen. Gott lässt dich machen. Aber nimm Gottes Kraft und Gottes Segen und dann erkenne das, Gott ohne dich bin ich nichts, habe ich nichts, kann ich nichts. Aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Amen? Gut, Vers 16, spring runter, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Du bist der Welt. Mach mal so, du bist der Welt. <lacht> Wozu? Ich habe euch dazu berufen, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und, was ist dieses Wort? Was steht da? Ihr habt keine PowerPoint. Eh? Hinzugehen und, jetzt kommt Frucht zu bringen. Hier. Hinzugehen und Frucht zu tragen, heißt es hier in dieser Übersetzung. Die Bestand hat. Sag mal Bestand. Okay, das ist auch eine Predigt für sich. Und jetzt ist mein Screen out. Okay, Bestand hat. Damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Jesus sagt, du kannst Frucht bringen. Jesus sagt, sogar du sollst Frucht bringen. Jesus sagt, du kannst viel Frucht bringen. Und er wird dich dazu befähigen. Wer möchte Frucht bringen dieses Jahr? Wer möchte viel Frucht bringen? jeh yeah, gut, preis dem Herrn. Also, heute eigentlich Hauptsache der Botschaft, Warum soll ich Frucht bringen? Im Natürlichen, warum habe ich einen Aprikosenbaum? Weil ich gerne Aprikosenkuchen esse. Weil ich erwarte, dass dieser Aprikosenbaum mir Früchte bringt. Und auch, weil er eine schöne Dekoration ist an, an meiner Wand da drüben. Okay? Aber weil er Früchte bringt. Warum pflanzt du einen Baum? Warum hast du einen Garten? Wer von euch hat einen richtigen Garten? Tomaten und Kartoffeln und so. Tomaten und Kartoffeln. Ja, gut, da ist einer. Sehr gut. Also, warum hast du den? Natürlich macht es Spaß im Garten zu arbeiten, aber du möchtest Kartoffeln haben und du möchtest Salat haben und du möchtest deine eigenen Gurken und die richtigen guten Tomaten essen, nämlich die aus deinem Garten. Okay? Warum also pflanzt du was? Warum tust du was? Damit du Früchte hast. Und Jesus sagt, ich habe dich errettet, und ich habe dich in einen Weingarten, in einen Weinberg gesetzt. Jeder von uns hat einen Platz, damit du Früchte bringst. Damit du Früchte bringst. Wir werden nächsten Sonntag ein bisschen mehr darauf eingehen, was deine Früchte sind. Wir werden heute einfach darüber reden, warum sollen wir Frucht bringen. Wer von euch hat einen Garten mit Rasen? Wer hat einen Rasen? Wer hat gerne einen braunen Rasen den ganzen Sommer über? Sogar der Rasen soll Frucht bringen. Ein schöner, saftiger, grüner Rasen macht ein Haus einfach noch schöner und macht Laune, daraus zu gehen. Wir, wir sind so gestrickt. Diese Welt ist so geschaffen, dass wir für Frucht gemacht sind. Und weil es auch Freude macht, wenn du was ernten kannst, und weil du Freude hast, wenn du was wenn du was wachsen siehst. Ich war gestern in unserem Garten und habe Rosenkohl gepflückt. Jetzt im Januar. Frischen Rosenkohl, klack, 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 das macht Freude. Wenn du Früchte bringst dieses Jahr, wirst du mehr Freude haben. Du wirst mehr Freude haben. Einige von euch äh, sind vielleicht irgendwie so, okay, ich bin im Gottesdienst, ich lese sogar meine Bibel, aber irgendwie ist die Freude verloren gegangen. Diese Predigt ist für dich. Dieses Fokus ist für dich. Damit du zurückkommst, angeschlossen wirst und neue Power, neue Freude erhalten wirst. Amen. Reist dem Herrn. Also warum sollst du Frucht bringen? Weil du dazu bestimmt bist. Ich habe dich berufen, sagt Jesus, dass du hingehst und Frucht bringst. Du bist berufen, du bist bestimmt, du bist erwählt, Frucht zu bringen, weil es Freude macht. In 15 Johannes 15, Vers 11, das habe ich leider nicht auf der PowerPoint, ich lese euch das schnell. Ich sage euch das, damit meine Freude erfüllt, euch erfüllt, also, wenn ihr Frucht bringt und gehorsam seid, sagt Jesus, dann wird meine Freude dich erfüllen. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Das ist nicht etwas, was Gott sagt, komm, schaff mal, schaff mal, schaff mal, sondern Gott will, dass du Frucht siehst, damit du Freude hast und damit du etwas bewirkst in deinem Leben. Damit du am Ende des Lebens nicht sagen muss, ah, oh, jetzt bin ich 94 geworden, was sollte das jetzt eigentlich mit diesem Leben? Nein, damit du etwas hast, worauf du zurückblicken kannst und dankbar sein kannst, dass du Früchte siehst. Sag mal Früchte. Früchte. Halleluja. Also, weil es deine Natur ist, Jesus hat keine fruchtlosen Rebstöcke. Jesus hat keine fruchtleeren Reben. Die schneidet er ab. Aber Ich letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag erzählt, wenn am Aprikosenbaum ein, deurer, ein dürrer Ast ist, dann muss man den abschneiden, damit die anderen Frucht bringen können. Jesus sagt, ich komme in der übernächste Predigt dazu, die ist dann, komme ich dann dazu. Jesus sagt, wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Also wer angeschlossen bleibt an Jesus, wird viel Frucht bringen. Wer in meinem Willen ist, wird viel Frucht bringen. Wer in meiner Berufung bleibt, wird viel Frucht bringen. Du hast eine Berufung und du hast eine Bestimmung. Fokus wird dir helfen, diese Bestimmung zu erkennen, klarer zu sehen. Fokus hilft dir und der Gemeinde. Deshalb ist es so wichtig. Ich habe immer gesagt, und das wird so sein, auch diesen Fokus, wenn wir 21 Tage zusammenkommen und beten und fasten, dann erhöht sich die Temperatur dieser Gemeinde. Was meine ich damit? Es macht mir Spaß, es macht mir Freude, es ist mehr Kraft, es ist mehr Heilung, es ist mehr Errettung, es ist mehr Segen. Ehen kommen zusammen, Familien kommen zusammen. Gott kann anders wirken. Gott sagt, naht euch Gott, so naht er sich euch. Lasst uns zusammen diesen Fokus benutzen, in die Nähe Gottes zu kommen. Gebet wird dir helfen, in die Bestimmung hineinzukommen, darin zu bleiben, Frucht zu bringen, viel Frucht zu bringen. Sag mal viel Frucht. Okay. Wer in seiner Bestimmung bleibt, wer auf seinem Weg bleibt, der bringt viel Frucht. Wer angeschlossen bleibt, der bringt viel Frucht. Was hindert die Frucht? Was hindert die Frucht bei meinen Aprikosen? Einmal war es der Frost, Einmal waren es diese Pilze, oder was das ist. Und einmal hat er ein bisschen zu trocken, hat zwar nachgegossen, aber das hat nicht gereicht. Es gibt allerhand für Dinge, die einen natürlichen Baum zum Sterben bringen. Oder einfach, dass er die Frucht abwirft. Wenn er nicht richtig angeschlossen ist, wenn er, nicht, wenn er gar nicht angeschlossen ist, wenn er zu wenig Wasser hat, was auch immer. Johannes 15, Vers 5 sagt, Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr wie viel tun? Nicht. Gott, tue ich ein bisschen was ohne dich, kann ich auch ohne dich. Nein. Du wirst kein fruchtbares Leben haben ohne Gott. Der Feind wird alles versuchen, sogar dieses Jahr wird er alles versuchen, um dich zu trennen vom Weinstock. Wer ist der Weinstock? Das ist immer die richtige Antwort. Wer ist der Weinstock? Jesus. Amen, das ist die richtige Antwort. Auf Der Feind wird auch dieses Jahr versuchen, dich von Jesus zu trennen oder mindestens abzulenken. Zu beschäftigt zu sein um für die Dinge Gottes. Zu beschäftigt zu sein, um Gott an erster Stelle zu haben. Er wird dich ablenken mit guten Dingen oder mit schlechten Dingen. Ihm ist egal, wie er dich ablenkt. Hauptsache ist, du bist abgelenkt. Ja, gute Dinge können sein, eine Beförderung, ein Hobby, all die Möglichkeiten. Jetzt gibt es ja nicht zwei Möglichkeiten, Sport zu machen, du hast hundert Möglichkeiten, Sport zu machen. Das ist gut, aber das kann auch ablenken. Du kannst jetzt äh, kommunizieren per WhatsApp, per SMS, per blub blub blub. so viel. Früher gab es ein Telefon. Wir hatten nicht mal ein Telefon. Unsere Familie hat die ersten zehn Jahre kein Telefon, war nicht drin. Eine Ablenkung weniger. Kannst du dir das vorstellen, du hast nur noch ein Telefon. Weißt du was? Vielleicht lebst du diesen 21 Tage mal mit einem Telefon oder mit keinem. Ich weiß jemanden in der Gemeinde, der hat auf WhatsApp verzichtet. Zweimal in Fokus. Und für mich war das ziemlich unangenehm. Wo bist du? Aber schlau. Schalt mal was ab. Und konzentriere dich auf Gott. Wie wäre das? Also gute Ablenkungen, viele Möglichkeiten, beruflich Beziehungen, Beziehungen können ablenken. Und zwar in diesem Sinne zu viele Beziehungen oder gute Beziehungen oder auch toxische Beziehungen können ablenken. Stimmt das? Irgendeine schlechte Beziehung, das kann dich im Kreis rumdrehen, im Kreis rumdrehen, dass du Gott nicht mehr siehst am Schluss. Okay? Oder Schulden, finanzielle Schulden, falsche Einstellungen. Gott redet zu mir sowieso nicht. Was soll ich Fokus machen? Falsche Einstellung. Verdammnis, wenn du immer noch Verdammnis hast. Sünden, die dich ablenken. Lass dich nicht ablenken. Dadurch wird deine Verbindung zum Weinstock getrennt oder gestört und du kriegst nicht die Power, den Saft, die Kraft, die du brauchst für dieses neue Jahr. Der Weinstock ist immer derselbe, Jesus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, wir haben gesungen, nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich, dieses Jahr ist nichts unmöglich, Gott ist mit dir. Das Problem ist, bist du angeschlossen und wir wollen dir helfen, wir haben gebetet, ich bete seit zwei Monaten, dass dieser Fokus so wird, dass du angeschlossen bist, dass du die Power erfährst, die du zur Verfügung hast, weil es gibt für dich Johannes 10, Vers 10, Leben und Leben im Überfluss, also bleibe angeschlossen, lass dich durch nichts und niemanden ablenken von Gott. Gott an erster Stelle. Gott an erster Stelle. Weißt du, dieser Frost und diese Schädlinge, die haben unseren Aprikosenbaum kaputt gemacht. Wir haben zwar alles getan, was im Natürlichen möglich war, aber es hat ihn trotzdem kaputt gemacht. Diese schlechten Beziehungen, toxischen Beziehungen, diese Ablenkungen, auf lange Frist machen die dich kaputt. Sie trennen dich vom Weinstock und dann fragst du dich, warum freut es mich nicht mehr, in den Gottesdienst zu gehen? Warum bete ich nicht mehr gerne? Warum bin ich froh, wenn ich mal keine Gelegenheit habe zum Beten? Warum bete ich, äh, bete ich nicht mehr Gott an wie früher? Wo ist die Freude? Du bist abgelenkt. Du bist abgelenkt. Du bist irgendwo ein bisschen disconnected, auf Englisch. Ein bisschen abgehängt. Fokus ist zu, dazu da, dich anzuschließen, anzuschließen. Gott hat seinen Teil schon getan, tu du deinen Teil. Nein, du musst kein Krampf. Aber komm in die Gegenwart Gottes. Wir werden jeden Abend beten, Dienstag bis Freitag. Und wir haben am Sonntagmorgen hier gebetet. Du kannst immer kommen. Und zusammen ziehen wir uns in die Gegenwart Gottes. Okay? Preise, lass uns diesen schädlichen, schädlichen Dingen wehren. Das sind vielleicht keine tödlichen Dinge, das sind nur Ablenkungen. Aber vielleicht sind es auch geistlich tödliche Dinge, die dich ablenken wollen. Okay, Fokus ist dazu da, deine Verbindung zu Jesus zu überprüfen diese Knoten zu lösen, diese Schädlinge zu bekämpfen, die Temperatur, deine Frosttemperatur zu einer Nulltemperatur plus 1, 2, 3, 32 Grad, was ist normal? 34 Grad, 35 Grad, mehr nicht, das ist irgendwann dann Fieber. Aber dass deine Temperatur geistlich wieder da ist, wo sie hingehört. Amen. Amen. Und hey, wenn deine Temperatur schon sehr gut ist, hilf uns, wir brauchen dich zum Beten und zum Preisen, damit wir alle wieder auf Temperatur kommen. Alle. Sag mal alle. Amen. Amen. Preist dem Herrn. Also, wenn du angeschlossen bist, wenn du im perfekten Willen Gottes bist. Hallo. Bist du im perfekten Willen Gottes heute Morgen? Dass du hier bist, ist der perfekte Wille Gottes. Aber tust du gerade, wenn du morgen früh aufstehst, ist dein Tag morgen der Tag, den Gott für dich gemacht hat, im perfekten Willen Gottes. Ja, wer weiß das schon? Du. Wenn du im Willen Gottes bist, dann weißt du es. Wenn du nicht bist, weißt du es auch. Wenn du nicht bist, komm und bete. Wenn du bist, komm und bete. Bleibe im Willen Gottes. Amen. Ist eine Sache in den Willen Gottes zu kommen, ist eine andere drin zu bleiben sind beide extrem wichtig für dein geistliches Leben. ist beides extrem wichtig, wenn du Life Unlimited erleben willst. Und es ist für dich da. Also wenn du in deiner Berufung bist, wenn du in deiner Bestimmung bist und bleibst, dann wirst du dieses Jahr Frucht sehen. Und du wirst am 31.12. nächstes Jahr, oder dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, wirst du zurückschauen und sagen, Das war ein gutes Jahr. Es kann ein herausforderndes Jahr werden. Weiß ich nicht, wie es für dich werden wird. Aber wir wirst zurückschauen und sagen, es war ein fruchtbares Jahr. Und der Teufel konnte mich nicht ablenken. Ich habe einen Kampf gekämpft, ich habe einen Lauf gelaufen. Und hier kommt ein neues Jahr der Fruchtbarkeit. In Jesu Namen. Amen. Also, äh, die Vision der Gemeinde ist grundsätzlich, dich in deine Berufung zu bringen. Grundsätzlich, dich in deine Bestimmung zu bringen. Grundsätzlich, damit du ein erfülltes Leben hast. Dafür haben wir Dream Teams. Dafür haben wir Fokus. Dafür haben wir den äh, Next Step Kurs, um dir zu helfen, deine Bestimmung, deine Berufung zu finden. Dafür sind diese Dinge da. Das ganze Jahr. Das ist nicht ein Event, sondern das ist ein Leben. Es braucht ein Leben, um ein Leben zu leben in der Bestimmung. Das kannst du nicht in einem Event machen. Ich liebe Konferenzen. habe gerade äh, vorgestern... Einladung erhalten für eine Evangelisationskonferenz. Und ich bin echt am Beten, ob ich da hingehe. Aber weißt du was? Normal Christliches Leben, Leben und Leben im Überfluss, ist täglich. Ist täglich. Ist sonntäglich. Und ist montäglich, dienstäglich, mittwöchlich, donnerstäglich, freitäglich und samstäglich. Ist zwar kein Hochdeutsch, aber es macht einen Punkt. Okay? Halleluja. Also die Leute wollen immer irgendwie, wow, was Großes erleben. Okay. Aber Moore sagt, walk straight when you hit the ground. Eine Krobenkonferenz hebt dich hoch und das muss so sein, ist richtig. Und dann kommst du zurück ins Leben. Und dann was? Dann sagt Moore: dann wandle gerade. Tu das, was du immer gemacht hast, wenn du nach Hause kommst. Beten. Gott suchen, Gott dienen und Gott an erster Stelle halten. Das ist ein Tagesjob, nicht ein Event. Aber Gott hat dir Gnade gegeben. Gott gibt dir für jeden Tag den Heiligen Geist. Ein anderes Wort, was mir heute Morgen immer kam im Gebet, jetzt weiß ich, warum das kam. His mercies are new every morning. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade in seinem Willen zu wandeln, im perfekten Willen Gottes zu wandeln, ist jeden Morgen neu. Wir brauchen das jeden Morgen neu, sonst werden wir abgelenkt und tun wieder die alten Dinge, wie wir wissen, die zunächst führen. Okay, also, <lacht> Fokus ist auch eine Gebetszeit. Lass uns mal nochmal lesen, Johannes 15, Johannes 15, Vers 7. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt, guck mal diese Verheißung an. Es ist schier, schier unglaublich. Unmöglich. Und meine Worte in euch bleiben. Also das, Jesus sagt das. Wenn ihr angeschlossen seid, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und dann rechne ich mal aus, ob ich mir das leisten kann. Dann mache ich mir eine Überlegung, ob ich das noch heilen kann. Dann werde ich mir überlegen, ob du gut genug bist für diese Sache. Nein. Hier steht, und es wird euch gewährt werden. Siehst du, wie du Frucht bringen kannst? Wenn du in ihm bleibst. Wenn du in seinem Willen bleibst. Mein einerseits Gebetsfrucht. Gott spricht hier Gebetsfrucht. Aber wisst ihr was in diesem Zusammenhang, was die größte Gebetsfrucht sein wird in den nächsten 21 Tagen? Dass du den Resten dieses Jahres in seinem Willen lebst. Weil du gebetet hast und weißt, was der Wille Gottes für dein Leben in diesem Jahr ist. Herr, was ist dieses Jahr dran für mich? Mach mal einfach. Das geht noch einfacher. Was ist die eine Sache, Jesus? Was ist die eine Sache, die ich in diesem Jahr besonders verfolgen soll? Weil die Umstände, die Möglichkeiten, die vielen Dinge, die um dich sind, die werden dich immer ablenken. Du solltest das, 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 das auch noch tun. Okay, mach das. Iss weiter, schlaf weiter, mach Sport weiter, das ist alles gut. Aber Herr, was ist dieses eine Ding, was dieses Jahr für mich wichtig ist? Und wenn du 21 Tage fastest und betest, dieses eine Ding erfährst und tust, wirst du Frucht sehen wie nie zuvor. Amen. Amen. Hast du's? Hast du's? Gott kann dir das gleich jetzt schon sagen. Gott ist hier, kann gleich zu dir sprechen und dir sagen, was für dich dieses eine Ding ist, damit du im perfekten Willen Gottes bleibst oder bist für dieses Jahr. Wenn du es nicht hast, komm und bete. Wenn du es hast, komm und bete es aus. Ein Wort von Gott zu erhalten ist eine Sache. Dann bete es aus. Weißt du, was das heißt? Bildlich gesprochen ist das wie wenn. Gott gibt dir eine Straße und diese Straße hat einen Namen. Und wenn du jetzt dafür betest, dann legst du, oh, Markus, du musst mir helfen, dann kommt unten so dicke Steine rein und dann kommen dünnere Steine rein und dann kommt ein Vorbelag und dann kommt ein Zwischenbelag und dann kommt der Endbelag da drauf. Und dann erst hast du eine Straße. Du sollst diese Schichten ausbeten, damit du dann auf dieser Straße den Willen Gottes für dein Leben dieses Jahr tun kannst. Das machst du bei Fokus. Und das machen wir für die Gemeinde auch. Wir machen es persönlich und wir machen es für die Gemeinde. Und jemand hat mal gesagt, du wandelst auf den Gebeten, die du gesprochen hast. Du wandelst, dein Weg, den du gehst, ist der Weg, den du gehst, auf den Gebeten, die du gesprochen hast. Mit anderen Worten, wenn du gebetet hast, läuft die Straße gerade und du kannst 180 fahren. Wenn du nicht gebetet hast, dann kann die Straße mal so machen und dann kommt ein Loch und dann ist da keine Brücke und dann bist du gehindert. Wenn du willst, war das eine Prophetie. Das habe ich gerade jetzt gekriegt. Was betest du? Wie wird deine Straße nächstes Jahr aussehen? Halleluja! Sag mal Halleluja! Halleluja. Thank you, Jesus! Also, Gebetsfrucht, Jeremia 29, 13. Ich, währenddem ich das vorbereitet habe, habe ich einige von euch reden hören. Einige von euch haben zu mir gesprochen, während ich das aufgeschrieben habe. Weißt du, was du gesagt hast? Pastor, ich höre die Stimme Gottes nicht. Es hat gar keinen Zweck, dass ich bete. Ich höre Gott sowieso nicht. Lies mal Jeremia mit mir. Ist das die Bibel hier? Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und Finden. Du musst dich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Der Pastor ist der Pastor, die Pastorfrau ist die Pastorfrau, der Leiter so ist der Leiter sowieso. Gott wird zu dir auf der Ebene sprechen, wie du es verstehst. Und er wird dir genauso viel geben, wie du verstehen kannst. Du musst nur im Glauben beten. Du kannst beten, was ich auch schon gemacht habe. In gewissen Situationen erinnere ich mich immer an diesen Esel, der gesprochen hat zum Propheten. Da habe ich gesagt, Herr, ich brauche einen Esel, der zu mir redet. Ich bin zu dumm, ich verstehe es nicht, was ich machen soll. Und Gott hat mich immer zu mir gesprochen, immer. Und er wird zu dir sprechen. Also sag nicht, Gott wird nicht zu mir sprechen. Sag das, was die Bibel sagt. Ihr werdet mich suchen und finden wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Von ganzem Herzen. Also okay, 21 Tage Fasten und Gebet. Am letzten Freitag komme ich auch und dann ist die Sache geritzt. Weißt du, was sogar im Natürlichen ist das so? Ich war in der Kapelle, ich habe Trompete gespielt. Und wir hatten gute Freunde. Und die sind dann immer nach dem, nach dem Musizieren sind sie ins Musizieren gegangen. Das macht diese Band da. Und ich bin immer mit und habe gedacht, vielleicht habe ich auch mal so viel Spaß wie die. Und weißt du was? Ich saß immer am Tisch und denke, was soll ich hier? Ich habe immer so daneben vor. Ich dachte, warum komme ich hier nicht rein? Ich habe da keinen Spaß, beim Musizieren war es super, aber da beim Bier trinken oder was sie getrunken haben, ich kam da einfach nicht rein. Weißt du warum? Erstens wollte ich kein Bier trinken und zweitens war ich nur jedes zehnte Mal dabei. Wenn du nur jedes zehnte Mal dabei bist, dann kommst du nicht rein. Das ist so. Gemeinschaft braucht ein bisschen mehr. Gemeinschaft mit Gott braucht ein bisschen mehr. Wenn Gott zu dir reden soll, dann braucht es ein bisschen mehr. Das sind 21 Tage. Wir geben Gott den Zehnten von diesem Jahr am Anfang. ist noch nicht mal der Zehnte. Der Zehnte vom Jahr sind wie viel? Danke. 36,5 Tage. Also wir geben 21 Tage, aber die geben wir ihm. Und dann stützen wir uns auf das. Ihr werdet mich suchen und finden. Sag mal, ich werde Gott suchen und er wird sich finden lassen. Suchen und finden. Gott hat das verheißen. Gott lügt dich nicht an. Wenn du Gott suchst, du wirst ihn auf deine Art und deine Weise so verstehen, wie du das brauchst. Natürlich ist das wachstümlich. Du wirst nächstes Jahr, wenn du das wieder machst, das wird, du wirst immer besser reinkommen. Aber fang einfach an und lass dich nicht ablenken. Also die größte Gebetsfrucht, die du haben kannst, ist, dass du den Willen Gottes erbetest und herausfindest. Und dann in diesem Willen wandelst. Also, komm zu Fokus, jeden Sonntag so oft, wie nur, so oft du nur kannst. Nein, mach dir Zeit zu kommen. Mach dir Zeit zu kommen. Du wirst es nicht bereuen. Du, so kannst du ihn an erster Stelle haben oder ihn wieder an erste Stelle rücken. Darauf gibt es eine riesige Verheißung. Habe ich schon gesagt, lese ich euch nochmal schnell vor aus Matthäus 6, Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Die größte Ablenkung des Feindes ist, dass du den Dingen hinterher rennst die nötig sind. Die Waschmaschine ist kaputt. Die Finanzen müssen geregelt werden. Die Steuern müssen gemacht werden. Was auch immer. Das ist alles okay. Aber zuerst Gott. Zuerst Gott. Und dann sagt Gott, dann werde ich dir helfen mit den Steuern. Dann werde ich dir helfen mit deiner Waschmaschine. Dann werde ich dir helfen mit dem, mit deinem Geschäft, was auch immer. Dann werde ich dir helfen. Und wenn Gott dir hilft, dann ist dir geholfen. Also alle anderen Dinge kommen dazu, wenn du Gott an erster Stelle hast. Dann wird dein Leben überfließen. Gott hat alles schon vorbereitet. Du musst nur reinkommen in seinen Segen. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Du bist für das geboren, du bist mit dem geboren. Du hast dein Talent, du hast etwas in dir, du hast eine Bestimmung in dir und du bist mit dem geboren. Und wenn du deine Energie, deine Zeit und dein Geld da reinsteckst, dann bist du angeschlossen. Wenn du den Willen Gottes erkennst und tust, auch in Teilen davon, wenn du anfängst darin zu wandeln, was du weißt, Gott verlangt nicht, dass du in dem wandelst, was du noch nicht weißt. Er verlangt nur in dem, dass du in dem wandelst, was du schon weißt. Und du weißt, dass wenn du betest, wird Gott zu dir sprechen. Also bete, suche ihn. Also, komm zu Fokus für deine Bestimmung, deine Berufung und deinen Auftrag für dieses Jahr. Und ich habe etwas, vor drei Monaten hat mir Gott etwas aufs Herz gelegt, was wir euch geben sollen. Wie du den Willen Gottes, der Wille Gottes ist etwas Übernatürliches. Der Wille Gottes kommt von Gott. Das hat mit einer Offenbarung zu tun. Ja, wir haben Next Step und das wird dir helfen, deinen Willen Gottes zu finden, deine Bestimmung zu finden. Aber dein Willen Gottes für dich, wofür er dich gemacht hat, das kommt von Gott. Die Berufung kommt von Gott und die Einsetzung oder der Plan kommt von Gott. Und das ist übernatürlich. Und Epheser, das Epheser-Gebet, das er auf dem Stuhl habt, nehmt das mal raus, wir beten das gleich zusammen. Das ist eines der Gebete, die dir am schnellsten zur Offenbarung von Gott Verhelfen. Wenn du Offenbarung brauchst über deinen Gesundheitszustand, wenn du Offenbarung brauchst über deinen Finanzzustand, wenn du Offenbarung brauchst eben für den Willen Gottes, dann bete dieses Gebet. Dann bete dieses Gebet. Jemand hat gesagt, ich habe dieses Gebet für drei Wochen gebetet. Und dann hatte ich auf einmal, wenn ich die Bibel aufschlage, so viel Offenbarung kam raus. Ich wusste gar nicht, was habe ich früher studiert. Wie habe ich früher die Bibel gelesen? Jetzt lebt sie. Das kann dir ja auch passieren. Auf jeden Fall, wenn du dieses Gebet im Glauben betest, wirst du nach 21 Tagen mehr Offenbarung haben als vorher. Lass uns mal das zusammen tun. Wir beten die gemeinsame Version. Die gemeinsame Version für uns als Gemeinde. Und natürlich schließt du dich selber ein. okay, Deshalb knien wir vor dir, Gott, unserem Vater, nieder und beten. Du hast alle Wesen in der himmlischen und irdischen Welt beim Namen gerufen und erhältst sie am Leben. Wir bitten dich, dass du uns aus dem Reichtum deiner Herrlichkeit beschenkst und dass du uns durch deinen Geist innerlich stark machst. Wir bitten dich, dass Christus durch den Glauben in uns lebt und dass wir fest in seiner Liebe verwurzelt und gegründet sind. So können wir mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß deiner Liebe erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Wir beten, dass wir diese Liebe, die wir mit unserem Verstand niemals fassen können, immer tiefer verstehen. Dann erfüllt uns der ganze Reichtum des Lebens immer mehr, der nur bei dir Gott zu finden ist. Himmlischer Vater, du kannst unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von dir bitten oder ausdenken könnten. So mächtig ist die Kraft, mit der du in uns wirkst. Deshalb wollen wir dich mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeit loben und preisen. Amen. Halleluja. Wie lange hat das gedauert? Ich habe es gestoppt zu Hause. Eine Minute 30 Sekunden. Wenn du das im Glauben betest für 21 Tage, dann wird Gott etwas tun. Er wird dir die Augen öffnen für irgendwas. Für was? Das weiß er. Und du am besten. Wenn du kannst, bete das jeden Tag. Entweder für dich oder für alle von uns. Noch besser. Wir brauchen dein Gebet. Und du brauchst meins. Wir brauchen einander. Okay? Gut. Das ist eine Einladung. Das ist keine Verpflichtung. Aber es ist eine Einladung. Und letztens noch einmal. Warum sollst du, warum sollst du Frucht bringen? Warum sollst du zu Fokus kommen? damit du den Vater verherrlichst. Geh mal zu Johannes 15, Vers 8. Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht. Wie wird der Vater verherrlicht? Wie bringst du Gott Ehre? Dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Amen. Wenn du dieses Jahr zuerst Gott suchst, und dieses Jahr Gott erst, dann wirst du Frucht bringen. Und dadurch wird der Vater verherrlicht. Wer möchte dieses Jahr den Vater verherrlichen? Amen, Amen. Lass uns dieses Jahr für Gott leben, wie nie zuvor. Lass uns alles geben. Gott wird hier sein, er wird dich versorgen. Aber lass uns dafür sorgen, dass Gott an erster Stelle ist. Und dafür soll dir Fokus helfen. So können wir unserem Vater den Dank und den Ruhm und die Ehre bringen, die nur ihm gebührt. Wenn du betest, wenn du betest, dann wirst du ein fruchtbares Jahr haben. Wenn wir zusammen beten, werden wir zusammen ein fruchtbares Jahr haben. Und zusammen werden wir noch viel mehr bewegen, als jeder Einzelne nur für sich alleine bewegen kann. Wofür werden wir beten? Also wir werden dieses Jahr für den Willen Gottes beten. Für die Gemeinde, aber auch für dich persönlich. An den Abenden werden wir Live-Worship haben. Wir werden Live-Worship haben, das wird schon super werden. Dann werden wir einen kleinen Input hören, um dich zu ermutigen, ein Wort. Und dann werden wir ca. 20 Minuten bis eine halbe Stunde für die Vision der Gemeinde beten. Dass die Gemeinde in den Willen Gottes lebt und weitergeht. Und am Schluss werden wir 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht, je nachdem, wie lange, wie lange ihr dabei bleiben könnt oder wollt, werden wir am Schluss dafür beten. Das Ganze geht dann etwa eine Stunde, Stunde, ein Viertel. Wenn Erweckung kommt, kann es auch drei Stunden gehen, aber dann willst du nicht nach Hause gehen. Wenn Erweckung kommt, dann willst du nicht nach Hause. Dann willst du sehen, was Gott tut. Okay, aber sonst wird das ungefähr ein, Stunden gehen. Gut, unter anderem werden wir für das Jahresziel beten, das sage ich euch jetzt noch schnell. Das haben wir erbetet und wir haben so gehört in uns, äh, Jahresziel 2024 ist Matthäus 28, Vers 19. Wer hätte das gedacht? Kommen und wiederkommen und bleiben. Also wir, wir beten dafür, wir arbeiten dafür, diese Gemeinde existiert dafür, damit Menschen kommen, die vielleicht noch nie hier waren. Und wenn du heute das erste Mal hier bist, dafür leben wir und beten wir, dass du kommst. Und wir freuen uns so sehr, dass du hier bist. Und das Zweite ist, dass die Menschen, die gekommen sind, wiederkommen. Und dass sie dann bleiben und zu fruchtbaren Jüngern werden. Dafür werden wir beten und das ist unsere Vision und unser spezielles Ziel für nächstes Jahr. Also nach dem Matthäus geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Also kommen heißt Outreach, die Leute einladen, Beziehungen zu den verlorenen pflegen und wiederkommen heißt, dass sich die Menschen hier wohlfühlen und dass die Menschen hier den Plan und den Willen Gottes erleben und erfahren. Und dass sie merken, dass Gott sie gebraucht für etwas Wunderbares. Nämlich das Reich Gottes zu bauen. Die Gemeinde zu bauen und ein Segen zu sein füreinander. Dafür werden wir beten in Fokus, unter anderem. Okay, lasst uns mal aufstehen. Preis dem Herrn. Thank you, Lord. Sag mal Fokus. Fokus. Bist du jetzt fokussiert? Yes. Viel Frucht. Sag mal viel Frucht. Halleluja. Thank you, Father. Thank you, Lord. Frucht kannst du nur bringen, wenn du an Gott angeschlossen bist. Auch zu Hause. Frucht für Gott kannst du nur bringen, wenn du an Gott angeschlossen bist. Nun haben viele Leute gedacht, das ist so kompliziert. Wie werde ich angeschlossen an Gott? Ganz einfach. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Stimmt das? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn du auf diesen Weg kommst, dann kommst du automatisch zum himmlischen Vater. Und wie kommt man auf diesen Weg? Indem man Jesus annimmt. Oder die Bibel sagt das so, allen denen aber, die Aufnahmen gab er Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Mit anderen Worten, wenn du heute Morgen hier bist und du kennst den Vater im Himmel nicht persönlich, du hast noch keine persönliche Beziehung zum Vater im Himmel durch Jesus Christus, dann musst du einfach dein Herz öffnen jetzt. Ich sage dir dann wie. Und Jesus reinlassen, ihn annehmen und dann bist du ein Kind Gottes. Ab da bist du angeschlossen am Einstock. Und dann fließt das Leben und der Saft, bildlich gesprochen, die Kraft Gottes in dich hinein. Und von da an fließt die Kraft jeden Tag und fließt jeden Morgen wieder neu. Gut, heute Morgen zu Hause, wenn du zu Hause bist oder hier im Saal, ist jemand hier, der noch keine lebendige Beziehung zum Vater im Himmel hat. Durch Jesus Christus. Ich will gerne für dich beten. Halt mal deine Hand hoch. Wir wollen dann zusammen beten. Halt mal deine Hand hoch, wenn du noch keine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater hast. Vielleicht hast du von Gott gehört. Vielleicht bist du in einer Kirche. Vielleicht hat man dich wie mich in eine Kirche geschickt als Kind. Aber du hast keine Beziehung zum himmlischen Vater durch Jesus. Dann ist jetzt deine Zeit. Gerade jetzt. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich schau nur. Wenn du hier bist und hast noch keine lebendige Beziehung, dann halt mal kurz deine Hand hoch. kannst sie gleich wieder runternehmen. Das heißt nur, bet für mich. Noch einmal, ich schaue noch einmal. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Zu Hause? Ich kann deine Hand nicht sehen, aber Gott sieht sie. Okay, lass uns alle zusammen beten. Und wenn du das noch nie gebetet hast, dann bete dieses Gebet mit. Dann bist du ein Kind Gottes. Okay, sag Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Jesus, sei mein Herr. Ich glaube, dass du an Weihnachten gekommen bist und dass du an Ostern auferstanden bist. Jesus, sei mein Herr. Verändere mein Herz gerade jetzt. Komm in mein Herz, fülle mich mit deinem Geist, mit deiner Gnade, Deiner Liebe, in Jesu Namen. Amen. Amen. Gut, wenn du das gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und du wirst eines Tages in den Armen Jesu erwachen. Wenn du deine Augen mal schließt hier auf der Erde, wirst du eines Tages in den Armen Jesu erwachen. Und das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Alright. Lass uns kurz beten. Halleluja. Erhebe einfach mal Gott. Danke Gott, dass er hier ist. Und danke Gott, dass er dir seinen Willen kundtun wird. Thank you, Father. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Durch deinen Heiligen Geist. Durch deinen Heiligen Geist. Du sprichst zu deinem Volk. Heute Morgen. Praise God. Thank you, Father. Halleluja. Thank you, Jesus. Hatte so den Eindruck, hier sind zwei Sorten Leute heute Morgen. Eine Sorte sagt: Herr, um alles in der Welt, ich will deinen Willen wissen und ich werde ihn tun, sobald ich ihn erkenne. Gibt es eine zweite Sorte Menschen hier heute Morgen? Ich weiß nicht, ob das jemand ist oder zehn oder 20 oder wie auch immer, weiß ich nicht. Aber sie sagen: Wenn ich wirklich den Willen Gottes wüsste, dann müsste ich ihn tun und das will ich nicht und Gott lädt dich ein heute eine Entscheidung zu treffen den Willen Gottes zu wissen und den Willen Gottes zu tun und dann wirst du ihn wissen Gott braucht dein Herz um zu dir zu reden Gott ist ein Gentleman. Er wird dir nie seinen Willen überstülpen. Er wird dir nur seinen Willen offenbaren, wenn du ihn willst und tust. Und wenn du das bist und du sagst, ich will den Gott, Willen Gottes nicht wissen, sonst müsste ich ihn tun, dann tu jetzt Buße. Sag Herr, vergib mir. Es tut mir leid, dass ich deinen Willen nicht wissen wollte. Es ist ein heiliger Moment jetzt. Und dann sei kühn und sag, Herr, zeig mir deinen Willen. Mit aller Kraft, die du mir gibst, werde ich mich dran setzen und das tun wofür du mich gemacht hast. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Herr. Herr, ich bete für all die Leute, die das betrifft, dass sie die Breite und Länge und Höhe und Tiefe deiner Liebe jetzt erfahren. Und dass sie ein Jahr haben werden, wie sie noch nie gehabt haben. Weil sie in deinen perfekten Willen und Plan kommen. <lacht> Thank you, Jesus. Thank you, Lord. <lacht> Praise God. Praise the man. Thank you father. Ist noch was? Okay. Wollen in jedem Gottesdienst mehr als alles Gottes Reden haben. Deshalb beten wir immer und geben uns Mühe, im Fluss zu bleiben, was Gott hat. Deshalb frage ich, ist noch was? Okay. Gut, dürft ihr euch setzen?